0: O tópico hoje é estudos interessantes. Por estudos, quero dizer pesquisas científicas, uh, psicológicas, que queremos compartilhar aqui porque acreditamos que nos ensinou algo ou nos fez ver algum outro tópico de uma outra maneira, tipo, ver bem <risos> uma certa <risos> é. maneira de se pensar sobre, sobre alguma coisa. Uh, em, em primeira instância, vamos compartilhar esses estudos em segunda, vamos analisar como determinar a validade desses estudos. Porque, como vocês sabem, o que não falta hoje em dia é estudo falando que café causa câncer e, no outro dia, café eu, faz o bem. café é como a solução para o câncer. <risos> então, como parametrizar o que você deve levar a sério e o que não? Na verdade, tem uma maneira efetiva de fazer isso? Hum. Então, vamos lá. Vamos começar com o Sir William aqui, hum. um ex-estudante de publicidade vai compartilhar aqui o estudo sobre propaganda? Aham, uh -huh. não? É claro, certeza, <risos> obviamente.
1: É nada, o maior estudo de todos foi daquele médico brasileiro, se não me engano, do brasileiro, né? descobriu a, as curas para renite alérgica. <risos> Isso vai salvar a minha vida, meu Deus do céu. <risos> Não, mas, bom, falando sério, uma que eu... Eu li recentemente, na verdade. Hum. Bem recentemente. <risos> Ontem, tá? Saber. E eu não conhecia, eu achei muito interessante. Foi uma que era... Acho que foi, não, não é bem uma pesquisa, talvez. Acho que foi mais um, um experimento. experimento social que ela fez. Que era uma professora, acho que em 69, se não me engano. Uhum. Que ela... O nome do estudo, se não me engano, é Olhos Traduzindo. Seria Olhos Azuis e Olhos Castanhas. Experimento psicológico, certo? É, né? é, é, sim. Uhum. Onde ela dividiu a sala... Aqui são os alunos com olhos azuis e aqui os alunos com olhos castanhos. Parece uhum. que tinha alguns de olhos verdes também, mas eles eram neutros. E o que, que ela fez? Quantos ela... anos tinham as crianças? Quantos anos tinham as crianças? Era
0: primário, se não me engano. Era
1: tudo, sei lá, faixa de seis anos, alguma coisa assim. Uhum. Seis, sete. Quatro, seis, sete anos. E ela falou que os alunos de olhos castanhos, eles eram inferiores aos alunos de olhos azuis. Uhum. E se não me engano ela usou a palavra melanina como... Uhum. Pra explicar que a menina os olhos não sei o que, babado blá, blá, blá do castanho tornava a pessoa mais burra. Porque era na, principalmente na época que tinha só aquela coisa de preconceito, contra os leigos, etc. Ela
0: mentiu pras crianças, então? Ela mentiu pras crianças. Hum. E ó, as crianças,
1: obviamente, acreditaram. E que como inocentes. isso?
0: Né? Oh, que meu Deus, como elas que caíram absurdo. nisso? Conclusão do estudo, crianças. O menino primeiro catar.
1: Como é que essa criança caiu nisso? É, é, enfim, vamos é. E com isso, as crianças de olhos azuis começaram a se sentir superiores e a tratar as outras de formas inferiores. Inclusive, crianças que tinham os olhos castanhos e eram, sei lá, boas em alguma matéria ou eram inteligentes, tipo, se davam bem na aula e etc. Ela fazia perguntas e as crianças tipo, não sabiam responder. Até elas sabiam, mas talvez elas tivessem um medo, alguma coisa assim, por causa dessa desse estigma que elas receberam, de que elas eram mais burras. Então elas começaram a ser tratadas assim, ficaram mal, tinham criança chorando. Uhum. As crianças de olhos azuis eu não falavam com as
0: outras. Uhum. Beleza. Isso foi no escopo de quê? Um ano, dois? Não, foi em um dia. <risos> Nossa Senhora! <risos> Caos na terra. É, pra você ver.
2: <risos> a beleza. escola
1: pegando fogo. <risos> é. Mandaram as crianças pra, pra, pra casa, no dia seguinte, ela fez o inverso. Ela falou, não, eu, eu me enganei, o estúdio estava enganado. É o contrário. Hum, São nossa. as crianças de olhos... Ca nossa, é, castanho. <risos> é. Sabe que eu tô curioso?
0: Qual era, o cor do, do, qual era a, a cor dos olhos dela? Verde. professora. né? Aí? Verdade. É. Lá, olhos Verde. Olhos <risos> eu me enganei, Se eu né? não me
1: engano, <risos> né? dela era castanho. Era castanho? É, se eu não me engano, eu mencionei hum. isso, é verdade. Ela era castanho. Depois ela fez o contrário. Ela falou que os azuis que eram mais burros, entre aspas, uhum. do que os azuis castanhos. Uhum. Só que ela viu uma coisa que ela não esperava. Ela achou que a reação das crianças de azuis castanhos ia ser a mesma que uhum. as de azuis tiveram. Uhum. Mas, tipo, concluindo o experimento, pelas crianças terem passado por aquilo, sentirem o um preconceito, uhum. elas não fizeram o mesmo com as outras crianças. Uhum. Tipo, apesar de elas terem essa chance de vingança, entre aspas, elas não fizeram a mesma coisa, porque elas tinham passado por aquilo. Aham. Uhum que é aquela coisa de vocês se colocar no lugar
0: dos outros, né? Também conhecido como empatia. É, sim. <risos> eu tenho uma conclusão. Esses, esses moleques de olho azul eram do nada. Mas tem certeza que foi isso que aconteceu? Eles não trataram os outros mal. Eu tinha pensado que ele tinha, eles tinham, eles tinham é, replicado muito das atitudes... Mas não, pelo que eu vi, eles não tiveram...
1: A, tipo, a reação não foi tão agressiva quanto foi a da, 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 da primeira instância, das primeiras ah, crianças. Aham. Mas eles ainda
0: se sentiram superiores e ignoraram Sim, os olhos Sim,
1: eles se sentiram superiores, se sentiram melhores, aham. mas eles não tiveram aquele, aquela agressividade. agressividade tão grande quanto tiveram na... E a professora acha, né? Mas eles
0: discriminaram. Só que discriminaram menos. Sim, então, uh -huh. sim, mas menos, bem menos do que, tipo...
1: O menino do olho azul aí, No né? primeiro dia, tipo, as pessoas ficaram as crianças ficavam, brin tipo, uh -huh. realmente bulinando umas as outras, tá ligado? <risos> porque ela tinha olho castanho. Uh -huh. Já no segundo dia não foi uma coisa tão agressiva assim. Uh -huh. Mas ela achou que é por causa dessa coisa, das crianças se colocarem no lugar. Uh -huh. E aí tem uma parte depois da história, não sei se é verdade, o experimento foi um dia depois da morte de Dr. King. Aham. Uh -huh. Dizem que as crianças, depois que passaram por isso, chegaram a escrever uma carta uhum. A professora, no caso, para a esposa do Luther King, porque ele tinha deixado dois, três filhos, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu já não sei se é verdade, ou assim, se não
0: só abortos. Hum, interessante. É, esse estudo é considerado não ético, né? <risos> <risos> Será que é, é mesmo? <risos> porque... Tanto que, é, tanto que quando crianças, vê eles falam que tipo, não deram consentimento. É, é algo que,
1: que eles veem que digamos, entre aspas impossíveis de você se aplicar hoje, de tentar fazer isso hoje. Né? Uhum.
2: Porque, com todas é, as né, escolhas, a gente, a gente criança tem essa né? <risos> <risos> Como é que você... Como é que você espera é. o Entendeu? Mas é. o legal é que isso já, acho que
0: meio que já acontece naturalmente com quem tem uma mochila de um certo desenho, um de outro, já se sente né? Sim, sim, Mas é. acho que a grande a pegada... a mochila tem rodinha só, não. É... A grande pegada foi a professora ser uma autoridade que reverteu o cenário, né? Sim. E e sentiram na pele é, <risos> foi, é eu já li, eu já li que relatos objetivo, de, né? de crianças hoje adultas, obviamente, falando que se sentem, sentiram impactadas até hoje, se sentem impactadas até hoje por esse estudo, uma se não me engano até foi trabalhar para uma instituição contra o racismo uma coisa assim então, apesar de não ter sido ético e muitos podem dizer até meio não muito respeitável, porque crianças são altamente <risos> manipuláveis é, no geral teve consequências positivas Sim. Uh, impacto bem bem marcante em termos de pensar a associação com organizações que colocam certas características como <risos> equivalentes, <risos> é, como proxy para a superioridade e outras coisas. Né? Na verdade, tem um filme muito bom que eu quem gostou desse tópico, eu quero recomendar, que chama The Wave, ou A Onda em português. É um filme independente, alemão, que é um experimento na sala de aula também, mas acho que é no ensino médio. Ah, eu já ouvi falar o professor, do filme. O professor decide fazer esse experimento de virar um, um líder de um culto. Ele, dá, ele define aquela sala como a melhor sala e cria um logotipo que é o da onda, e cria um hino, e cria certas... Uhum. É, certos hábitos que só eles têm, se diferenciam, é assim que se diferenciam dos outros. E... Bom, sem spoilers, mas o, a conclusão desse filme é, é bem interessante. E ilustrar bem um, um pouco do que esse estudo revelou. E nossa susceptibilidade. Essa coisa de se pensar superior por por várias coisas. Uh, obviamente não <risos> não legítimas. Mas por mera... Ah, como é a figura... Como é a figura do líder e uhum. autovalidação, né, Em termos de comparação com pessoas do próprio grupo. O nós versus eles. Sim. <risos> tipo, quem escuta Veja Bem... É melhor do que quem escuta Nerdcast? Sim. Hum, veja bem. Veja bem. É, acabou, né, Sim. Bem? Não, porque muitos escutam os dois, né? É. Inclusive, um dos nossos hosts aqui, né? Eu Willy? escuto. Eu escuto nossa bastante Nerdcast. Nossa senhora. Ah. Mas, enfim, enfim. Vamos, vamos passar para o membro superior aqui, Pedro? Vai lá. O menino, o... O... nossa. Ó, vamos lá,
2: gente. O estudo que eu encontrei aqui é interessante porque. Eu não me lembro do nome do cara, o link tá lá nas referências, tá? Eu só peguei as anotações aqui. É o seguinte, foi identificado que exi existem quatro tipos de humor. De humor? Isso. Pensei que eram dois,
0: o com graça
2: e o sem graça. Ah, não. Ah, o sem graça eu também achava, hein, cara? Eu também. Eu <risos> Nossa, usava, cara, que coceira é agora. <risos> <risos> Ó, mas enfim, eu vou falar aqui. É. Esse primeiro é minha cara. Número no, 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 no aqui. É, é, é. Certeza. <risos> Extrovertido e neurótico. É. O cara... Neurótico? Nossa senhora! <risos> Ó, aqui ele diz que normalmente pessoas desse tipo de humor tendem a ser o quê? Ter reações rápidas, seguidas também por reações de longa intensidade. Ou seja. Ele ri por 10 minutos? <risos> é, também. Caralho. Seguido o quê? São... perdeu o ar. O quê? É. <risos> <risos> é. É. É dentro dessa mesma categoria aqui também diz que são pessoas que tendem a ser. Pessoas ousadas, mas objetivadas, no caso. Aqui tem algumas características que marcam esse tipo de humor. Pessoas ativas, excitadas, hum. extrovertidas. Excitadas, <risos> hum. Caralho! Hum. Não. Ou seja, continua. Pessoas ó, ativas, excitadas, de agressivas. Novo. Você falou excitadas excitados. de novo.
0: Puta, eu acredito, velho. Você tá excitado, Pedro? Não, 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 não. Tá repetindo é. aqui, ó. É. ó. aí
2: a última que parte cita algumas características desse tipo, desse, desse tipo de pessoa, né? Uh -huh. Pessoas são ativas, uh -huh. extrovertidas, agressivas e impulsivas. Caralho, tudo isso? Nossa, e, é um... Esse é, é o primeiro.
0: É, esse é o palhaço psicopata Ah, Mas... esse é o primeiro, é
2: você? É. <risos> Jesus,
0: sai de, de né? sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Você não tá achando engraçado com o martelo na cara? Tá. <risos> mano, a próxima que tem estômago. aqui, a segunda, o
2: segundo tipo de humor, é o... É seguido aqui, o pessoal classifica também como extrovertido, mas são mais calmos. Não hum. são, no caso, neuróticos. Hum, também. Palhaço sem o martelo. É, é. No caso, também tem reações rápidas, só que seguidas, vem de ser por algo em longo, intenso, é algo mais a curto, médio prazo. O que, que é isso? É orgasmo? <risos> né? É, então. <risos> Cara, de humor de De, de humor, de sexo, por incrível é. que pareça. Ah. Também são pessoas ousadas e, e, na verdade, são ideais para relacionamento, tá falando aqui. Só. Olha namorada Deve só. ser é um namorado engraçadinho? Esse aí deu é. seu. Aqui então, tem pode. algumas características desse tipo de humor. Hum. Que é o quê? Sociável, fala bastante. Não, não sou eu mais não. Fácil de fazer amigos e carefree. Tipo, de boa. É, de boa, humilde, por aí vai. Humilde.
0: De boa, só de boa. Vai, tá bom, de boa. De boa.
2: Você consegue dar um exemplo de humorista que você conhece, que estão nessas duas primeiras aí? Nossa, o primeiro? É. Ai, como é que é o nome do... É que desse aqui eu esqueci o nome desse primeiro. Tô... O que ele já fez? É, falei, a gente lembra. Fala alguma coisa que ele fez, ah, Deixa eu lembrar. Jorge Constanza. <risos> oh, não, não. Jorge Costanza não, cara. Ari Aritoleto. <risos> é. João Soares. <risos> Vamos continuar sem das... o desejo eu não na cabeça. Não, deixa eu falar os dois últimos aqui. É. Ó, na verdade, agora o próximo é o melancólico. Hum. São pessoas hum. mais introvertidas é. e neuróticas. Hum. <risos> Ah, Esses esse são alguns. <risos> Esses são personalidades ou tipo de humor? Aqui Eu são quatro tipos de humores. Ah, mas está
0: correlacionado você está falando de extrovertido e de melancólico. Sim, enfim. São quase que personalidades na né? sequência da personalidade.
2: Sim. Ó. Mas ó, posso continuar? Sim. Vou pontuar mais alguma coisa? Não, ah, ah. não fica agressivo. É, calma, 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 calma. <risos> Pode falar. Enfim, é. o que, que acontece? Pessoas melancólicas, no caso, humor, humor melancólico, né? <risos> Essas pessoas são mais introvertidas. Neuróticas, como eu disse. São de reações diferentes dos outros dois, mais lentas. Hum. Só que. Esse eu identifico bem. <risos> <risos> Só que são longas e intensas. Ou seja. E intensas. É. A
0: primeira também não era longa e intensa.
2: Sim. Mas é. Mas é de reação rápida. É, é, gente... Entendeu?
0: Uhum. Eu... Isso daí é igual aquela pra. Já tirou um o filme Top. Já. É. Já. Bom. Eu vi aquela. O cara da do, preguiça. Da preguiça. rindo. Exato, isso, acho é que deve aquilo. ser isso aí. É isso <risos> <risos> aí, é isso aí. Ou ele teve orgasmo. Eita, Isso é bom, hein? Vocês não assistiram
2: assim. Então, gente, deixa eu terminar aqui. Ó, vamos ah, lá. É essa, ó. <risos> <risos> Essas pessoas com humor mais melancólico tendem a ser quietas e também objetivadas. Hum. Aqui tem algumas características dela: é, Rígidas, pessimistas e quietas. Mas tô, alguém deve, pelo menos todo mundo deve conhecer um, algum desse tipo, né? As pessoas normalmente são sem graça. É, a rígida, pessimista Nossa. e quieta. Que pariu. É.
0: <risos> e tem a última. Vai ver, meu amor Meu Deus.
2: E tem a última aqui. É. São classificadas como introvertidas e calmas. Então, eu acho que é diferente, eu por acho exemplo. Eu que é, sou eu. Esse
0: foi um estudo de humor mais sem humor que eu já, <risos> já escutei. Ou seja, ou eu, vai... que, eu quero um exemplo de comediantes que se encaixam nesses quadros aí. Porra, cara, não me vem assim. Então, não. de vale de nada esse estudo. <risos> <risos> Descreve quatro pessoas, tu consegue pensar em exemplo pra Eu não consigo <risos> pensar em humorista, assim. Ué. Pessoas conhecidas, sei lá.
1: Cara,
0: eu não... famosas. Tem um estudo que descreve quatro tipos de pessoas que eu não consigo pensar em ninguém que
2: exemplifica essas pessoas. É que eu não parei de pensar em exemplo de cada um. Eu acho a que... primeira é você. <risos> Onde você acha que vocês mais se encaixam? No primeiro. Onde você primeiro. acha que cada um é que nós. É, nos É, classifica a gente. É, classifica é, a gente. Olha, eu vou, eu vou ter que falar o último aqui para depois falar. Ah, tá. Okay. Então, vai, então vamos lá, passar para o último. Pessoas introvertidas e calmas. Tendem a ter reações também lentas, hum. só que de me, é, curto e médio prazo. Assim como a segunda pessoa, o segundo exemplo que eu dei. Esse tipo de pessoa, além e ser quieta, são mais motivadas para manter relações, esse tipo de coisa. Algumas características delas são passivas, de temperamento calmo e controladas. Vendo os quatro exemplos, eu consigo pensar no primeiro que eu me identifico, no caso, o neurótico, extrovertido, <risos> agressivo, impossível. Ok? okay. Se, o Pedro, se
1: você encontrar o Pedro na rua, corre. É. <risos> é. Porque ele vai te vai... bater.
0: Principalmente a gente vai com martelo.
2: Esse é o... já o... Já o William, eu não sei se eu consigo classificar nesse último ou no melancólico. Ô, oh, louco! Depende do dia. <risos> Deus, depende, depende, do do dia. dia. Ah. depende do dia. Depende do dia, mas eu coloco no... Já o César... Hum. Coloca onde? Coloca onde? Nossa, agora eu não sei se você cai mais pra esse melancólico ou esse último que eu falei, cara. Melancólico. Cara. Eu acho que o melancólico não cai ninguém aqui. Sei, eu sei que, que você não tá... Cai. Sei que é o melancólico. <risos> cara, eu acho que eu... Já o César, eu acho que teria que criar uma categoria nova. De verdade, eu não consigo ver ele encaixando nenhuma dessa. Ou estranho. Ou estranho. De verdade, gente. Eu olho isso daqui, Conhecendo ele tanto tempo que eu conheço, eu não consigo imaginar em nenhuma que é. ele se encaixa aqui. Só de pessoa que tira sarro desses estudos. Ah, <risos> deve ser, só pode, velho. Meu
0: Deus do é. céu. Mas deixa eu te perguntar: você acredita na validade desses estudo? De verdade? É. Não. <risos> Não. <risos> então acabamos de compartilhar algo inútil com vocês, <risos> ouvintes.
2: <risos>
0: Como Mas... verificar se é válido o é. um negócio? Não, aí é nem é, 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 é mérito, né? É mais o que, que sua intuição, sua resposta é intuitiva sobre <risos> o negócio. Mas acho que é válido a discussão porque tem muitos estudos aí que a gente não entende muito bem por que eles existem, né? Sim. É um isso daqui do... eu não entendo mesmo, cara. É. Que é, é, é um <risos> pouco do que, do que eu vou abordar também é, quando eu falar dos meus exemplos. Cara, tinha isso de uma nada a ver com é um o negócio da. Homens são
1: azuis, mulheres são verdes. O uhum. quê? Que a gente, os olhos não conseguem ver, mas a pigmentação da pele na mulher, ela tem uns pigmentos <risos> verdes, enquanto na do homem tem pigmentos azuis. Que é olho ah. nu, não é possível ver. Eu tinha visto. Hã? <risos> Eu tinha,
2: visto... não, eu tinha visto uma. É, eu tinha visto um falando que mulheres, enquanto estão no seu período menstrual, tendem a ser mais preconceituosas. Hum. É, tendem a ter TPMs? Não, eu digo, tipo assim, preconceituosas como? Pessoas, por exemplo, ela tende não, tipo, ser mais. Não, não sei se é agressiva o termo certo, mas com pessoas, tipo. Fora do escopo dela, do seu círculo social. Elas têm que ser é. mais
0: seletivas também, né? Porque tem toda a ovulação e Sim. aquela busca, pelo menos inconsciente, do um parceiro ideal. É isso aí. desfavorece os, os que estão longe de serem ideais. <risos> 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 mais fácil a presa que está aqui do lado é. do que ela... Uma... <risos> é. É. É, é. Mas o interessante desse ponto é que a gente tem que lembrar que os estudos são motivados principalmente pela... Pressão da academia em publicar estudos. Por Sim. isso tem muito estudo nada a ver, por isso tem muito estudo de uma coisa, da mesma coisa que querem reinventar a roda. Uhum. Mas o, o ponto interessante, o elemento veja bem quando se fala em estudos científicos, é que os professores de universidades de pesquisa ganham para publicar estudos. É lógico. Eles têm que dar aula também, mas dar aula é meio que está no pacote ali. Sim. É uma obrigação mais do que um... Deve... É uma obrigação mais do que o propósito é, que justifica o professor e nessas faculdades, nessas universidades ganharem o que ganham. Uh, então, sempre a gente lê um estudo que pensar que o cara está inventando coisa demais ou querendo, como eu disse, reinventar a roda, é, é bom lembrar que se ele não fizer alguma coisa <risos> ele não vai ganhar aquela tenure, como que é aqui no Brasil? É, 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 é que o professor não pode ele, ele passa um tempo que ele não pode mais ser demitido ele publica tantos artigos, passa 10 anos na universidade. Não sei o termo. Os professores e alunos desses professores vão saber o que você que querendo dizer. Mas em é tenuity. Você pode, vai se aposentar pela faculdade, a universidade, não, não não importa o que. Um, mas enfim, foram bons exemplos de... Estudo inútil. Não, um estudo que tem é interessante, sim. embora não ético. Sim. Um é inútil. Bom, e sim outro que é bom. Que... É, tem, tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa ali, mas... Tem, cara? Quero... É, tá bom, tem que dar um exemplo. De não, como com, com você dá valor a ele, é, é meio relativo. Eu aposto que o professor que publicou, deu muito mais valor. Ah, né? sim, claro. É, aí o publicou. Até o cara... porque esse negócio de botar em caixa, eu não sei. Tem, deixa eu o um cara, o no... cara viu
1: o aí e ficou uh, colocando... <risos> 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 se foder. Não
0: é possível. Mas esse de encaixar as pessoas é uma coisa que eu sou extremamente suspeito, porque, eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Meyer Briggs, é o teste Maior Briggs de personalidade. Nos Estados Unidos é muito difundido, aqui no Brasil, eu acho que eu já fiz por algumas empresas também quando eu tava fazendo processo seletivo. É aquele que tem uma sigla é, que é, não sei das quantas. Isso, tem quatro ah, siglas: eu já fiz. Tem ISTJ, IETJ. É, um negócio assim. São 16 quadros, se eu não me engano, uhum. e você se encaixa em um deles. E o interessante desses testes aí de personalidade, estilo Capricho, é, é que. Viu, Orosco? É, tô... eu, te diz, eu já fiz esses testes, acho que fiz a primeira vez na faculdade, depois na faculdade dois anos depois, depois umas três vezes para emprego e sempre deu resultado diferente, é. <risos> sempre. É uma coisa muito situacional, né? Eu... Depende do que você acordar, acho que é cara, momento, coisa né? que você lembrar. É, é... é difícil ter consistência nesse tipo de estudo, de categorização. Pode... Acho que tem base muito sólida para o que eles estão dizendo, mas... Eu, particularmente, sou bem cético de encaixotar pessoas em certas categorias.
2: Né? Ah, eu tenho um outro exemplo aqui, pode falar? Manda. Ó, vamos lá, esse exemplo aqui é do Kohlberg. Outro do... estudo, né? Isso. Uhum. Esse estudo aqui é o quê? O desenvolvi... Os estágios de desenvolvimento da moral na vida do ser humano. É. Na verdade, são três fases divididas em dois estágios cada. O primeiro estágio né, da fase de criança, né? Que é o quê? O primeiro estágio de todos, ele identifica como a orientação de obediência e ordem. É aquela fase de criança, sabe, pai, o é um filho, Sim. aquela coisa. Você escutou que a professora falou. Cri... Quando a criança ainda é conservadora. <risos> é. Aqui Porém, merda. O menino de 3 anos de idade, 5 anos de idade, não vai obedecer o pai. Mas enfim. Conservadorzinho de merda. <risos> oh. <risos> a gente tem a segunda fase, a fase certa. Orientação para interesse próprio. Oh, nessa Como daqui, é, é? As... orientação tipo por interesse próprio. É Aquela fase que gente... é rebeldia. É, não, ainda é criança. Nessa fase, normalmente, é tipo quando a criança pensa assim... Ah, eu vou fazer isso porque minha mãe... Minha mãe disse para eu fazer isso, eu vou fazer porque eu vou ganhar algo depois. Ah, entendeu? sim. Passa a ser egoísta. Uhum. É. <risos> tipo o cachorrinho que você tem na uhum. casa. Isso conclui a primeira fase. A segunda fase seria o período entre a adolescência até a jovem adulto, que o pessoal chama hoje, seja diabo que foi isso. <risos> Quem <risos> os livros de John Green. <risos> Nessa segunda fase tem a primeira, que é conformidade social. Por exemplo, o adolescente está se integrando na sociedade... Tentando agradar entre todo o mundo, Sim. tudo mais. Seguida dessa fase, tem a fase que chama de lei e ordem. Hum. Que é a partir do momento que a pessoa compre... começa a compreender o sistema judicial, tipo leis, esse tipo de coisa. Já é o desenvolvimento... Entender, do... entre aspas, né? É, tem esse detalhe. Admitem a existência, né? Exato. Isso encerra, no caso, a segunda fase. E a terceira fase, que é a pós-convencional o pessoal chama... É seguida a orientação por expectativas sociais. Por exemplo, você como adulto já tem uma ideia do modelo básico de como a sociedade funciona. Você sabe que não pode sair com o pinto para fora na rua, por exemplo. <risos> Dependendo do lugar. Você pode. Sabe? Se você deveria, outra pergunta. Exato. E, por último, é o que o pessoal chama de orientação por, pela E. É, orientação da ética universal. É tipo aquela coisa que tanto você aqui ou alguém no Oriente Médio sabe que é errado. É, é errado, Você né? tipo assim, é um consenso, um consenso geral, hum. entendeu? É, é debatível esse último. Não é, é, debatível, é, debatível, é, debatível, é debatível, mas debatível. esses são todos É
0: uma coisa que tipo o um negócio do Qualquer direito coisa
2: universal, tipo lá que negócio do <risos> é <relativo>. de... Declaração <risos> é. dos Direitos Humanos, por exemplo. É. Olha, eu ia é... falar, você sabe que escravidão é errado? Eu é. lembrei de alguns lugar que ainda tem. <risos> <risos> mas adiantar, mas você entendeu a coisa, sim, no consenso sim. geral. E eu achei interessante porque, realmente, se você parar para pensar a forma, quando a gente começa a analisar as coisas, você vê que a tendência, por exemplo, da sua fase inicial, bom você precisa de uma coisa sim. mais... É, realmente, um estudo bem interessante que
0: descreve o desenvolvimento da maioria dos humanos na face da Terra. <risos> <risos> então, os ouvintes que não estavam cientes desse dessa evolução natural... Agora sabem, ó. Pior que, ainda, pior que tem alguns casos. Que eles, Foi isso que aconteceu.
2: É, é, é engraçado que nesse estudo tem algumas observações, eu vou colocar no link, é interessante ver que ele, ele coloca aqui algumas coisas, é, alguns pontos interessantes, por exemplo, tem pessoas que querendo ou não, não conseguem passar de uma fase para outra tão rápido. Esse, ah, é. Eu é acho chamado... que é adolescente é. de 40 anos. É. Exato, essa parte.
0: <risos> esse é a parte. Essa Development. <risos> essa é muito boa também, pra quem não conhece. Sim, sim. Essa, essa, essa é, é boa. boa. <risos> Nossa senhora. É interessante. Esse é um, esse é um, é um estudo mais observacional, uhum. né, Que eles chamam. Acho que tem um termo mais técnico que isso, mas é meio que antropólogo faz. Uhum. De descrição, não tem muita experimento. Na verdade, acho que esse é um bom um bom lugar para falar da diferença. Pouco conhecida entre hipótese, teoria e. Lei. E lei, é. Hipótese, teoria e lei. Uh, que lei é o mais próximo de universal que a gente consegue chegar, como as leis de Newton, uh, ou lei da gravidade. No cara, uh, eu nego <risos> a lei da gravidade. Um ano <risos> prédio. Você consegue descrever <risos> através de fórmulas matemáticas, uhum. uma coisa gera outra, sempre, até onde se sabe. E aqui é onde fica mais. Zona cinzenta, que é teoria e tese. Te uhum. Ou hipótese. Que as pessoas tendem a confundir muito, muito. Uhum. Então, vamos lá. Presta bem atenção, hein? A aula aper de hoje. Aper Senta aperta... que é. Pega o <risos> um caderno <risos> e anota. Aperta o fone no ouvido. Vai cair na prova. É. <risos> vai <risos> cair no Enem, hein? Vai cair no Enem. E no, na prova, veja bem também. No episódio 25, vamos <risos> lançar a prova e veja bem. <risos> <risos> Mas é, a hipótese é algo que você... Conj conjetura e quer testar. Por exemplo, uma melancia cai na mesma velocidade que uma... uma ah, um, laranja, uma pena. sei lá. É, uma pena, vai. Você vai... É que tem, tem a resistência do ar, mas você conjetura que, que não. Não cai na mesma velocidade porque a melancia é mais pesada, vai cair mais rápido. Hum. E aí, essa não é uma teoria. Todo mundo chama até uma teoria que melancia cai na mesma velocidade que, que a hum. pena, desconsiderando a resistência do ar. Isso é um fato, meu jovem. <risos> não, essa é, essa é uma hipótese É uma hipótese E para você testar a hipótese Você tem que fazer um experimento então, A hipótese é algo que você tem que testar Você não sabe ainda, você não tem Por isso chama hipótese, você tem que ir lá e testar A teoria, diferentemente É algo que já existem evidências uh, para aquilo Mas por não ser algo Que você pode determinar Em equação matemática ou pode absolutamente provar. Não é absolutamente provar, porque provar não, 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 é, não, é, não, é o, não é o objetivo. Como a teoria da evolução. Todo mundo... Todo mundo não, é, mas... É, algumas pessoas com mais dificuldade em aceitá-la não entendem que ela é teoria só porque a teoria sempre dá para você encontrar novas evidências que melhoram o seu entendimento daquela explicação. Uma possível explicação da teoria da evolução é de que um... É, certa espécie evoluído de outra e tem Sim. fóssil que dá evidência para isso Sim. e tem um, uma análise molecular que você pode avaliar que também dá evidência para isso. Uhum. E quanto mais evidências você acha para isso, mais forte fica a sua teoria. Uhum. Então, não é que é uma hipótese que tipo, pode ser que não seja. É uma explicação que é muito bem substanciada por evidências e pode cada vez se tornar mais forte por mais evidências. Uhum. A, a teoria da evolução nunca vai ser uma lei. Ela nunca vai ser, ah, está provada 100%. Mas a teoria já é muito bem substanciada. Então, para você desvalidar a teoria ou descreditá-la, você tem que achar tantas evidências quanto as que já tem é, em, apoiando ou dando base para essa teoria. Essa é explicação de Darwin por exemplo, de que as espécies se adaptam às suas circunstâncias e transmitem características genéticas onde dá mais chance de sobreviver na próxima geração. Essa é a teoria e tem... Muita, muita evidência Se que respalda isso. É. Se tiver alguém no comentário. Se tiver uma hipótese de que essa, essa teoria é inválida, você tem que ir lá fazer experimento e criar uma outra teoria com tanta, com tanta base quanto essa que... Honestamente, vai ser. É, eu acho difícil, mas boa sorte, né? Ninguém vai
1: vir no comentário falar como é que é isso. Você... Se a gente evoluiu dos macacos. Eu odeio, gente, que fala, Os macacos. Se a gente evoluiu dos de macacos, por pacos... é que os macacos não evoluem mais hoje em dia? Eu falo assim. meu
2: Deus do céu. É... É, é
0: sério quando as pessoas falam isso? Qual, gosta, qual é a resposta pra isso, filha? Já que a gente tá falando de, ah, vai de ciência? É, mas Qual que é? Qual que é, qual que é qual irrelevante. É, qual que é? Como assim, irrelevante? É é. assim? é o
1: governo falou, tipo, é que nem todo mundo fala. Eu vejo sempre a galera falando, ah, a gente tem. Aquela, aquela velha figurinha, aquela uhum. fileirinha que a gente vê lá, que tem uma macaco, o macaquinho vai levantando, levantando e o mano... Uhum. Tipo, acho que tem gente que realmente leva a sério que é só aquilo. Uhum. Tipo, óbvio, eu não tenho um conhecimento geral da coisa, mas pelo que eu sei, tipo... São várias espécies que foram. Digo, tem toda uma árvore Isso. até vir até a gente, não é tipo. É. O macaco acordou um
0: dia e descobriu que era um é, do tipo, um O macaco acordou um dia e falou, vou conversar e escreveu de anos que foram mudando. Até, até porque o próprio macaco é evolução de outras espécies. Sim, é. exato. Antes o macaco. A gente ah. não evoluiu de macaco, a gente evoluiu de outras espécies é. e o macaco tá no, no outro galho da árvore dessa evolução aí. É, o macaco acordou um dia falou, é. olha só, eu vou fazer eu fogo ali. Vou... Agora eu penso, né? <risos> O marcar que acordou, penso logo existo. <risos> <risos> ser ou não ser, é, caveira. Mas essa, essa é uma distinção muito importante. Bom, importante é relativo, porque é importante para quem, né? É. <risos> mas é, é uma distinção, eu diria, bem relevante para em se pensar sobre o assunto. E nossos ouvintes do Veja Bem podem dar tapa na cara. De quem distorce isso para justificar
2: falácias. É, falácias. Ó, tem Ó, tudo se unindo aqui. Tudo se une, veja bem. Mas então, César, pesquisa aí, cara. Agora eu fiquei curioso pra ver o ah. que você trouxe aí.
0: Ah, sim, os meus, meus experimentos. É, eu, na verdade, eu vou mencionar dois. É um é um dos mais conhecidos psicológicos até hoje talvez seja o mais famoso todo mundo já estudou psicologia escudo, ouvindo veja bem provavelmente já escutou esse do william e esse daqui que eu vou falar agora mas é interessante porque a gente já, eu já mencionei por alto não veja bem mais se não me engano no pena de morte que é o experimento de milgram esse é um experimento que foi feito em 1969 na inglaterra se não me engano esse na verdade na... <risos> esse eu posso te enganar pode ter nos estados unidos é feito em 1969 esse pesquisador ele queria estudar sobre a coisa... Por que, por que o nazismo aconteceu. Ele foi... Coincidentemente, mas de forma proposital... Durante o julgamento de... Nuremberg? Não. É, de Nuremberg, mas de, um, de uma pessoa em particular. que é o, Eu Tinha, tinha um, do, um, um dos... Um grande líder nazista é, sendo julgado durante aquele período. E ele fez uma hipótese... De que as pessoas... Não eram... Intrinsecamente boas ou más... Mas... Eram normais e... Às vezes... Eram pressionadas a fazer coisas que não queriam... Mas faziam isso por mera pressão... Ou seja... Ou, em outras palavras... Seguiam ordens... Sim. Sim. E aí... Para testar essa hipótese... Ele fez experimento... Ele convidou pessoas ajudarem ele num teste que ele alegou ser de memória e esse, esse experimento hoje é considerado não ético porque ele mentiu. <risos> são os melhores, são os, <risos> melhores. É, <risos> é os melhores, ele mentiu. <risos> e uh, disse para as pessoas que eles não têm nada para no experimento para ajudar a entender melhor a memória. O experimento era ele colocava as pessoas no ele colocava as pessoas numa salinha onde elas tinham que aplicar choques elétricos para uma outra pessoa numa outra salinha que era um ator que ele tinha que decorar uma série de, de letras, era uma série de imagens, não lembro bem. Uhum. E se ele errasse... Tomava choque. Ele tomava choque, exatamente. Uhum. E eles tinham que dar um choque cada vez mais forte à medida que ele fosse errando. Se ele errava duas vezes, era o choque o dobro da intensidade Sim. do choque anterior. Segurava
2: <risos> o botão. <do> é.
0: <risos> e esses choques estavam numa intensidade que ia de perceptível até o letal.
1: Porra! É, e o pesquisador, <risos>
0: o pesquisador, que também era um ator, foi instruído a sempre falar pro participante... Se ele é errar, tem que aplicar a intensidade maior. Tem que aplicar, você precisa fazer isso. Uhum. Isso é para a ciência, é, você não tem escolha. Continue. As pessoas normalmente chegavam... Né? As pessoas normalmente <risos> chegavam sem muito problema até a parte que o ator lá começava a gritar. Falando, não, para com isso. Tá, não quero mais participar, Tá doendo. E as pessoas normalmente hesitavam nesse momento. Mas aí veio a grande, o grande momento uau. Que ele conduziu o experimento com vários grupos ao longo de vários dias. E no final, quantos, qual a porcentagem que vocês acham das pessoas que chegaram até o choque letal? Que realmente matariam um cara que tava na outra salinha, se fosse real. Qual a porcentagem que vocês acham? Uns 10%. 10% aqui do Pedro. 10%? Pedro, se eu tô baixo, eu vou chutar. Tá 60%. Uau. <risos> <risos> o, William, o William bateu ali na trave, cara. Caralho, velho. Cara. Foi, foi 65% Nossa de céu. pessoas que chegaram no letal. <risos> E aí, é, o William aqui, ó, Evidente? Vidente? Ele mataria o cara. Não, ele só. Tá falando o da, que eles fizeram ele, não é vidente, é mais realista, ele não confia tanto nos é, é, então. O Pedro aqui, muito otimista. Né? O Pedro, o é homem bom. bom. Mas é, é, o que surpreendeu muito foi: 60, mais de, da metade chegaria até o final do experimento, mataria aquela pessoa só porque tinha um pesquisador Caramba, ali falando: não, tem que, tem que aplicar o choque.
1: Pelo bem da ciência, meu amigo. É, né?
0: e, e teve toda essa. Aí sim, começaram a teorizar com base nesse experimento, que já é uma, uma evidência, de que não ninguém é intrinsecamente mal, pessoas simplesmente, algumas são mais fáceis de serem suscetíveis a esse tipo de dinâmica de poder, Sim. onde se vêem distantes daquele objeto que estão causando o aflito, porque estão apenas seguindo ordem. Então, não é você, está apenas seguindo ordem. Então, a culpa tá, estaria com o pesquisador. Muitos concluíram que eles deveriam ter acreditado. Ou muitos concluíram que eles acreditaram durante o experimento experimentos experimento tem várias críticas, várias alegações de que muitos sabiam que não, não se tratava realmente de uma morte, porque quem ia matar alguém no, no, no centro universitário. Uhum. Outros dizem que essa conclusão também foi um pouco forçada por causa do, do, do próprio pesquisador, que forçou forçou muito, disse chegou até a falar, não, tem que fazer, não é responsabilidade sua. É quase uma lavagem cerebral. Que, que, mal, que, que obviamente é, inter, interferiu. Mas assim, já tentaram fazer replicações do experimento, só que com bases mais legais, e através dos anos de 69 até hoje, é o estudo mais discutido na psicologia, e até hoje ele está de pé ainda, ninguém conseguiu derrubar ele definitivamente. Então é uma conclusão que talvez peça por outros tipos de conclusões, como... porque uma coisa interessante de mencionar é que teve variabilidade muito grande nesse experimento, teve grupos nos quais 10% apenas dos participantes aplicaram, chegaram na, na parte letal. E teve outros que foram quase 80%. Caralho. Então era uma coisa demais. o participante que identificava com o pesquisador, se identificava com a causa, ou era alguma coisa de momento, como... Será que realmente a humanidade, 65%, chegaria naquele ponto, ou será que alguns participantes então, com certas backgrounds, ou fatores, com certas né, ideologias, uhum. chegaram mais do que outros, e na média 65% aplicou, que é, que é a conclusão ainda hoje mais divulgada mas é um experimento interessante porque isso né, gerou livros, gerou bom, te... as teorias abundaram depois disso <risos> e a gente provavelmente vai acabar fazendo um episódio do Veja bem mais sobre <risos> que vai citá-lo também que é a coisa do bem versus mal né? realmente existe ou é só uma <risos> uma historinha que a gente conta para fazer gente... os bons né <risos> se sentirem melhor, se sentirem melhor. Uh, mas enfim o legal do experimento além da, dessa, desses pontos aí experimento chamar. é de isso. que <risos> É... ele ilustra bem a coisa da validade do experimento muitas pessoas acreditaram cegamente nesse experimento até em 2001, encontrarem os papéis de como, alguns detalhes de como tinha sido conduzido e colocarem, uh, que, começarem a questionar que é o, acho que é o, no, o nosso é o, de novo, o nosso elemento veja bem hoje a gente falou aqui de três experimentos mas eles são igualmente válidos? como vocês fariam para saber se eles são válidos ou não? Né? Não, não você tem que é base, você tem que buscar uma base precisa fazer um comparativo. Então, mas é só isso. Uma coisa que é muito é, o passo, é muito é muito ignorada hoje é a metodologia. Uhum. É muito fácil lembrar da conclusão do, do experimento, mas é qual, qual é foi a metodologia? Como que esse experimento foi desenhado? e qual o número de participantes quem já estudou estatística aqui sabe qualquer experimento com menos de 30 pessoas pode pode levantar as duas sobrancelhas porque não, não não é algo estatisticamente muito representativo e representatividade é outra coisa é, os, os experimentos válidos, entre aspas, normalmente são o que eles chamam de random sampling que é, é amostra aleatória e, mas você lê a metodologia do estudo para lá e realmente vê que foi aleatório, que não é um, uma representatividade, por exemplo, uma coisa de estudo psicológico nos Estados Unidos que acontece muito hoje é que eles chamam de weird. Na verdade, a maioria dos estudos psicológicos vem dos Estados Unidos porque tem lá mais universidades, tem um foco maior em pesquisa, mas também porque, e eu como já fiz uma aula de psicologia nos Estados Unidos, sei, eles te obrigam a participar de experimentos <risos> enquanto você está na, na universidade. Aqui no Brasil também deve ter algo parecido. Mas a maioria dessas, desses estudos aí, no, no ramo da psicologia, parte... É, de estudantes em universidades norte-americanas que por já estarem lá são, aí tem uma sigla que chama WEIRD, que é do do ocidente, western uh, bem educados, educated, já estão na universidade, é industrialized que são países desenvolvidos, Estados Unidos R de rico que está pagando a educação <risos> e o D do WEIRD é de democrático, uh, democrata normalmente quem está nas universidades tende a ser mais liberais, sim ah, é, né? então, lugar. então, você tem o, a base da maioria dos experimentos vem desse grupo de pessoas aí. Rico num país assim, industrializado, com uma visão mais, mais liberal, e no, numa faixa etária ali de entre 18 e 25. Uhum. Então, Essa é, o, é, o, é a amostra representativa, representativa da humanidade inteira. Eles alegam, <risos> eles alegam né? tá então, é, é o, o, o ceticismo tem, tem de vir daí. De que, da metodologia, como, quem, quando, porquê quem está financiando esse estudo, principalmente para coisas mais uh, de clima, de, por exemplo, é, nutrição, de hidratação, tem até o um segmento que eu vou deixar o um link pra, lá do...
2: Pra, pra, de alimento,
0: acho que hoje, né? Sim, quem está patrocinando, quem... É? E tem uma coisa, quem sabe de estatística também, é muito fácil você repetir um experimento até você chegar onde tem o um, que eles chamam de p-value, que é relevante, que é a probabilidade de você cometer um erro sem querer cometer um erro. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, você faz... Todos os estudos que você lembra em todo dia, vai ter lá um p value que é o nível de relevância, uh, que normalmente é 10%. Se de cada 10 vezes você faz experimento e somente uma ele vai dar um falso positivo, eles de, consideram o estudo como válido. Uhum. Mas os realmente válidos não são o que são 10%, que é de 1%. Só que a maioria dos estudos, vocês podem checar, ouvintes. Se ler a metodologia, vai estar entre 10% e 5%. O 5% é visto com mais respeito, mas o 10% pode chutar o barro. Gente. <risos> Se de cada 10, um vai dar um falso positivo, é só você testar 10 vezes aquilo e publicar o que deu negativo. <risos> então, você já acharam... Tem, tem muita brincadeira na internet de provar estaticamente relevante, por exemplo... A a correlação entre ser judeu e comer tomate. <risos> dá dá para chegar nessa conclusão <risos> estatisticamente relevante tá fazendo repetições. Então ve, vejam o, o número de repetições desses uh, experimentos, vejam a metodologia, a representatividade do a amostra aleatória, etc. Enfim, se informem, Não não levem ao pé da letra esses estudos. E lembre-se também de que existe uma pressão muito grande na academia para sempre publicar algo. E ninguém fica famoso ou ganha tenoridade ao publicar que nada foi encontrado nesse <risos> estudo.
1: <risos> Alguma da minha pesquisa, nada mudou, nada é. foi encontrado. E é isso aí.
0: Mas é, a mensagem é meio que essa. Os estudos são legais e interessante discutir, mas mantém o um nível veja saudável. Bem. Veja bem. É. <risos> mantém o um nível saudade de ceticismo e para quem quer saber mais, muitas referências dessa vez no, no links Sim. É, muitos links nas referências <risos> <risos> é, tem até um segmento do uma, um Late Night que é bem legal, que trata bastante disso do Last Week Tonight, legendado é, eu recomendo e na conclusão desse híbrido de veja bem com Veja Bem Mais, <risos> já tá longo esse episódio. Eu ia falar isso, é. gente. Gente, <risos> Vamos... é. tem mais coisas, tinha mais coisas ainda. Tem mais coisas. Vamos, como sempre, é, encorajar vocês a compartilharem experimentos que vocês acham interessante É, vai que tem alguma coisa que a gente não conhece. É. Né? é bastante legal. Mas eu vou, na verdade, eu vou aproveitar que tá longo mesmo, vou falar só de um que talvez alguém pense em compartilhar, mas eu descobri recentemente que nem, nem é um experimento, é. que é de uns cinco macacos que... Você coloca cinco macacos numa jaula, com uma banana no topo e uma escada, e quem o macaco subir naquela escada, todos os macacos levam o um jato d'água, impressão. E aí, com o tempo, nenhum macaco mais sabe que vale a pena pegar aquela banana. Uhum. E aí você substitui um macaco, no grupo de cinco você bota um macaco novo lá. O macaco vai subir a escada pra pegar a banana e os outros já batem nele, porque sabem que vão levar o, ah, o jato d'água. Não sei se já ouviram uma verdade. Ah, é né? E aí você substitui um macaco de cada vez. Sim. Até chegar no ponto, de tudo, nenhum, os cinco macacos não estavam ali quando foi aplicado o jato de água, mas nenhum sobe na escada porque apanharam quando foram subir Sim. e sabem que não devem ali. Mas não sabem exatamente o porquê. Sim. O que, muito convenientemente, pode às vezes, ser usado como paralelo para tradições, religião, conservadorismo ah, blá é blá lá, blá. <risos> né? é muito um convenientemente, gê, né? pode ser usado. Ah, porém, é bem, porém, claro porém, é. pode, tá? <risos> esse daí é, é um experimento, entre aspas, que, na verdade, a primeira menção dele foi feita no livro de autoajuda, na né? década de 60. E é a coisa mais próxima que se tem disso é um outro experimento, que seguiu nas mesmas linhas, mas não tem os mesmos detalhes, é. e no segundo macaco, ele já, já pegou as bananas e encorajou o macaco da primeira rodada, que ele, a banana valia a pena, mesmo com o jato de água. <risos> ele encorajou. É, é comida, é. porra. Então, é meio que vai, vai até contra o, essa historinha aí. Então, esse, daí, esse experimento é uma historinha.
1: Hum.
0: E não, não, não tem nada respaldado realmente, que é outra coisa que tem que levar em consideração, né? Quais são as fontes? Realmente existe ou é só uma historinha que está sendo né? repassada? <risos> isso daí muita gente acredita que é um experimento mesmo. Já perguntei para uma psicóloga já qual o experimento que ela mais gostava e ela me ensinou isso aí. Isso. E aí na pesquisa aqui para o Veja Bem, eu descobri que realmente não era, não era o experimento. <risos> Ai que maravilha! <risos> Então, Ah, internet, filho. Eu sei que é lindo, também amo ela, mas não dá pra confiar em tudo, não, galera. Exatamente, né? Tipo, mentem na internet? Essa não é hipótese, isso é um fato. é um fato. É uma lei,
2: né? Ah, eu achava que era na internet, era verdade. Tá
0: no Google é verdade, né? Disseram as criancinhas de 5 anos experimentando. Que a professora que era um burro.
2: Acho que nem eles, Daqui a
0: pouco é a gente, tá comendo catar. Mas enfim, ouvintes, compartilhem lá, participem, não deixem a discussão morrer aqui. Chequem as referências, coisa legal lá. Como sempre. Até a próxima. Até Vai, a próxima, galera. Falou.